0: Africa.
1: Farafina. 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 Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
2: Un magazine d'infos africaines. Présentation, Chanceline Lourarquois.
0: Merci de nous rejoindre sur les ondes Channel Africa pour suivre cette nouvelle édition de Farafina, votre magazine des actualités en français. La direction technique est assurée par Adrien Kenny et voici le sommaire. Oui, charges pèsent désormais sur le leader de l'opposition, Maurice Camton, au Cameroun. Au Nigeria, régé du recours du président de la Cour suprême, Walter Onoghen après sa suspension. Clôture ce jeudi d'une ronde multi acteurs sur la coopération transfrontalière au Niger. Voilà donc pour les titres qui vous seront développés après le bulletin d'information de Guillaume Kabisoso qui nous suivons maintenant.
2: Merci Chanceline Louraqua, auditeur de Canal Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par les Cameroun où Maurice Camteau va faire l'objet d'une enquête notamment pour rébellion et incitation à l'insurrection. Selon ses avocats, l'opposant arrivé deuxième à la présidentielle d'octobre, derrière le président Paul Biya, a été arrêté lundi soir après des manifestations non autorisées de son parti. Au total, Huit infractions sont imputées à son encontre, entre autres l'attroupement, la rébellion en groupe, l'hostilité à la patrie, insurrection, les troubles à l'ordre public, l'association des malfaiteurs et la complicité. Ces huit infractions sont réprochées à toutes les autres personnes qui font l'objet d'enquêtes préliminaires, soit 200 de interpellés. Des journalistes camerounais ont aussi été interpellés lundi soir, après avoir été confondus avec des activistes politiques dans l'exercice de leurs fonctions. Ils étaient toujours sous détention ces jeudi. Rendons-nous à présent au Kenya, où un Néo-Zélandais fait partie de la dizaine de personnes arrêtées pour des liens présumés avec l'extrémisme. Cette vague d'arrestation s'inscrit dans le cadre d'une campagne de répression contre l'extrémisme en pleine résurgence au Kenya. Les recherches de la police se sont du reste orientées vers le camp de Dabab, le plus grand centre de réfugiés au monde qui accueille pas moins de 200 000 réfugiés somaliens. L'intensification de cette campagne contre le terrorisme intervient au lendemain d'une attaque contre un complexe hôtelier à Nairobi, revendiquée par les extrémistes somaliens du groupe Al-Shabaab. Selon les autorités kenyanes, 21 personnes ont été tuées lors de cette attaque. Les extrémistes chebabs qui espèrent faire appliquer la charia en Somalie combattent férocement depuis 2011 les gouvernements somaliens qu'ils jugent corrompus. Ils ont par ailleurs juré de représailles à l'encontre du gouvernement kenyan qui a déployé des troupes en Somalie. La justice éthiopienne a accusé mercredi d'incitation à la violence l'ancien président de la région Somalie dans l'est du pays. Les accusations portées contre Abdi, Mohamed, Omar et 46 autres personnes font suite à trois jours d'affrontements en août dernier qui, selon le procureur général éthiopien, se sont soldés par 58 morts et 266 blessés. Abdi Mohamed Omar avait été ensuite arrêté après avoir été limogé de son poste de président régional. Sa chute est survenue après l'investiture en avril dernier du premier ministre Abdi Ahmed, qui s'est engagé à sévir contre les auteurs des violations des droits humains. Les procureurs ont déclaré mercredi qu'Abdi comparaîtrait pour avoir soutenu un groupe de jeunes qui ont commis des atrocités pendant les combats, dont des viols. L'identité des 46 autres personnes accusées des mêmes faits reste incertaine, mais selon le procureur général, 6 ont été arrêtées et 40 sont toujours en fuite. En Mauritanie, l'opposant Biram Oulda Abed a annoncé mercredi son intention de se présenter à l'élection présidentielle prévue en juin prochain. Connu pour son militantisme anti-esclavagiste, Biram Ould Da Abed s'était déjà présenté au scrutin présidentiel de 2014. Il est aussi président de l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste et familier des prisons mauritaniennes. Arrêté en août pour menace contre un journaliste, l'activiste a été libéré le 31 décembre après avoir été condamné à six mois de prison, dont deux fermes. Alors que le président Mohamed Oul Abdel Aziz a déclaré qu'il ne briguerait pas un troisième mandat, le pouvoir a confirmé la probable candidature du ministre de la Défense, Mohamed Oul Cheikh Mohamed Ahmed, dit Oul Gazouani. Enfin, à Dibouti, le bilan du naufrage de deux embarcations des migrants surchargés au large de ce pays est passé à au moins 52 morts et pourrait encore s'alourdir selon l'Organisation internationale pour l'émigration OIM. Les secouristes continuaient jeudi à chercher des corps sur les plages des environs de la petite ville portuaire d'Obok, sur la côte nord-est de Djibouti. Les bilans pourraient encore s'aggraver, des dizaines de personnes restant portées disparues. Le naufrage a eu lieu mardi environ, 30 minutes après que le bateau surchargé eurent quittés par une mer agitée la localité de Godoria à quelques dizaines de kilomètres au nord d'Obok pour se rendre au Yémen. Selon l'Organisation internationale des migrations, 15 survivants et non 16 comme indiqué par erreur mercredi avaient été retrouvés constitués majoritairement des Éthiopiens. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.
3: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. Take a show me the way I can go. <rire> Take a canal Africa.
0: Merci Guillaume Cabissoso. Bonjour à toutes et à tous. Entendons la grande actualité au Cameroun. Huit charges pèsent sur le leader du mouvement pour la renaissance camerounaise, Maurice Camton, arrêté lundi dans la soirée suite aux marches organisées par son parti politique. Outre les charges qui ont été retenues contre Maurice Camton et ses affiliés, il y a l'insurrection contre l'État. Le secrétaire adjoint du parti, Noah Justin Roger, exige que la lumière soit faite dans ces dossiers. Il demande à ce qu'on apporte de preuves de la culpabilité de la mise en cause.
4: Il y a plus de charges retenues contre lui. Entre autres, l'insurrection, l'autorité contre la patrie, Rébellion, rébellion en groupe, foudre à l'ordre public, association de malfaiteurs, incitation à l'insurrection, complicité et autres. Voilà les charges euh, telles que nous ont été euh, rapportées par des avocats qui ont assisté à son édiction qui a eu lieu hier entre 14h et 16h.
0: Parmi les huit charges qui pèsent sur votre président Maurice Campton, vous avez cité l'incitation à l'insurrection. Vous pensez que oui. il risque de couper 10 à 20 ans
4: d'emprisonnement comme le dit la loi Non, il faut il faut dénoncer de les charges. Il faut apporter la preuve de la culpabilité du mise en cause. Et la preuve de la culpabilité n'appartient pas à l'accusé, elle appartient à l'accusation. Donc nous attendons de voir comment est-ce qu'ils vont démontrer que le président Kanto a suscité à l'insurrection ou alors à la rébellion. Est-ce que organiser une marche pacifique pour euh, exprimer son opinion politique est-ce que organiser une marche pacifique pour exprimer euh, le besoin de paix et de dialogue dans les régions du nord, du nord du et du sud-ouest est de la rébellion ou de l'insurrection
0: Donc, autrement dit, vous pensez que c'est injuste qu'il soit arrêté et qu'il ait euh, ce genre de charges qui pèsent contre lui Vous pensez que
4: c'est injuste C'est très injuste et illégal d'ailleurs. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faudra bien qu'ils apportent la cause de leurs accusations. Et j'en profite aussi pour dire à l'opinion nationale et internationale que nos camarades sont maltraités, ils sont torturés. Il y a 16 heures ils dorment à même le sol, cimenté, sans matelas. Ils ne peuvent même pas avoir de nourriture. Et ils sont maltraités.
0: Euh, après son interrogatoire euh, hier, euh, euh, mercredi, euh, Maurice Campton dénonce les vandalismes de représentations diplomatiques camerounaises à l'étranger. Voulez-vous nous dire qu'il n'est pas auteur de ces vandalismes
4: Non. Voilà justement comment démontrer. Ce sont des Camerounais de tous bords, vivant en Europe, qui déjà était en train de faire le marché pacifique.
0: Puisque vous dites qu'il n'est pas l'auteur, qu'est-ce qui aurait motivé euh, vos militants de passer à l'acte de saccager l'ambassade du Cameroun en France
4: Ce sont des Camerounais de tout bord qui, après avoir suivi, pas, les fusillades qui ont lieu à Douala où la police du régime a tiré sur les manifestants euh, à main nue, se sont déportés vers euh, l'ambassade, la, notamment l'ambassade euh, du Cameroun à Paris. Et, ont pu entrer et, 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 et saccader l'ambassade. Je le précise bien que les Camerounais qui ont, ont fait une intrusion à l'ambassade du Cameroun à Paris ne sont ni des militants, ni des sympathisants du mouvement planétaire du Cameroun. Donc on ne peut pas faire porter cette la charge de cette attaque-là au troisième président Éric Maurice Campton. Ce n'est pas
0: possible. Selon vous, euh, Maurice Campton est victime d'une arrestation et d'une détention illégale ainsi
4: que politique. C'est ce que vous voulez dire Exactement. Nous considérons actuellement un détenu politique ainsi que tous nos camarades sont deux cents dans les écoles du régime polmière. C'est des détenus politiques simplement. Ils n'ont rien fait d'illégal, manifesté un droit constitutionnel.
0: En République démocratique du Congo, la commission électorale nationale indépendante a prolongé de cinq jours les dépôts des candidatures pour l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Donc cette opération s'étend jusqu'au lundi 4 février prochain. Suivons depuis Kinshasa le reportage de Jean-Noël Bamwézé.
5: La conférence épiscopale nationale du Congo, mieux connue comme la Sinko, n'a pas été représentée et justement son absence a été très remarquable à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la République. L'église catholique continue de soutenir que le gagnant de la présidentielle de décembre dernier, c'est bel et bien le candidat de la coalition, la MOKA, Martin Fayoulou. La Cinco campe sur sa position malgré l'investiture jeudi ici à Kinshasa du président Félix Antoine Tisekeli-Tilombo. C'est justement cette position que condamnent plusieurs observateurs qui estiment qu'il faut respecter l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui est la plus haute instance pour la justice dans ce pays. Monseigneur Gérard Moulumba ne soutient pas la position de la CENCO qui selon lui risquait de perturber l'ordre et la paix dans le pays.
6: La CINCO a toujours cherché à observer le processus électoral pour être à même de se prononcer sur la qualité de choses des élections, mais seulement à la fin ils ne peuvent pas, hein, comme ce qui est arrivé, un peu estimé, de, de publier hein, un sorte de, de, de résultats ou tendance Cela, je pense qu'on a un peu dépassé les bornes. Mais qu'ils exigent la vérité des urnes, cela demeure un principe qu'ils doivent toujours tenir et rappeler à tout le monde, et spécialement à la. Sauf qu'on a dans la tendance à publier les résultats. Là, il y a risque de perturber l'ordre et, et la paix. Nous écoutons ce que les observateurs disent et à la fin, c'est la CENI qui peut avoir tous les moyens et tous les procès verts, qui finalement doit avoir le dernier mot. Et quand il y a recours et que la cour constitutionnelle se prononce, normalement, on devrait... Euh, mettre fin au doute.
5: Monseigneur Gérard Moulumba est oncle paternel du nouveau président, mais il est également prélat catholique. Il faut dire effectivement que d'autres analystes estiment qu'on n'a pas encore échappé à l'implosion tant que la conférence épiscopale nationale du Congo n'a pas encore changé de discours. Parmi ces analystes et politiques figure Joachim Tiana de l'Université de Kinshasa. L'implosion, mais on y est encore. On y est encore parce qu'avec ce discours, vous avez suivi
3: pour venir l'archevêque de Kinshasa aurait pu être à la cérémonie. Il dit non, si aller à la cérémonie, c'est comme si nous allons nous dédier. Et ils tiennent, mordicus, que les résultats sans en apporter la preuve, le rapport, les rapports que le rapport que la SENCO a présenté, c'est même ridicule. Dans ce pays, je me demande si nous sommes ensorcelés. Une mission d'observation ne va pas compiler les résultats. Toutes Les autres missions, de... il observe comment les élections se sont faites, mais cette mission d'observation qui compile le résultat et conteste ce n'est pas une mission d'observation réelle. Une mission d'observation qui dit j'avais 40 000 alors qu'il n'en avait que 27 000. Bon, vous vous rendez compte que tout était ça, et ils ont. Avant d'envoyer leur rapport à la CNI tel que le demande la loi, ils ont envoyé à travers tous les pays du monde pour qu'ils viennent intervenir vigoureusement. Il y a des gens qui se disent que l'Église catholique, c'est l'Église la plus crédible, la plus sérieuse. Vous direz c'est en France, dans un État laïque, et ça serait un scandale. Et chez nous, si on peut me demander que désormais les présidents de la République mettent les chassubles, la sauge des évêques, pour devenir crédible et que même euh, qu'il fasse la génoflexion, signe de quoi, à tout moment qu'il veut agir parce que pour notre état laïque ce n'est pas leur affaire.
5: La République démocratique du Congo est justement un État laïque. Plusieurs autres confessions religieuses ont été représentées à la cérémonie d'investiture du nouveau président. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a plusieurs défis à relever, mais en tout cas plusieurs observateurs estiment qu'il devrait donner priorité à l'amélioration des conditions sociales des Congolais. Jean-Noël Pamouisé pour Canal Africa Kinshasa.
0: Merci Jean-Noël Bamouezé, Toujours en République démocratique du Congo, l'association congolaise pour l'accès à la justice dénonce la nomination d'une centaine de personnes à des postes de direction de l'administration publique ou encore au rang d'ambassadeurs. Des nominations opérées par l'ancien président Joseph Kabila entre le 26 et le 27 décembre dernier contre lesquelles cette occasion se prépare à saisir les nouvelles autorités congolaises en vue de leur réexamen. Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, est interrogé par Guillaume Kabissoso.
7: Tout à fait, mais je, je voudrais quand même rectifier que ce n'est pas la seule nomination que l'ancien président a, a faite. Il a aussi nommé plus de 1000 directeurs et 75 secrétaires généraux dans, dans l'administration Public et aussi dans certains services euh, publics sans respecter la, la procédure administrative qui, qui impose euh, le recours à un concours, c'est-à-dire qui permet à ce que tous les Congolais les Congolais aient la même euh, chance. Et en dehors de ça, c'est parmi les nommés, nous avons constaté qu est, que c'est plein de soit des membres euh, proches de son parti politique, de sa famille politique, des copains, des amis. Bref, euh, c'est vraiment des nominations fantaisistes. Et voilà pourquoi nous, nous les avons dénoncés et nous sommes en train de préparer tout un dossier pour euh, saisir les nouvelles autorités de la République afin que tous ces actes euh, soient réexaminés au cas par cas et que ceux qui ne répondent pas aux critères, aux conditions prévues par les procédures administratives puissent euh, être retirés de ces nominations.
2: Et pour vous, qu'est-ce qui aurait poussé l'ancien chef de l'État à faire ces nominations C'est une sorte de récompense ou, comme vous avez dit, des nominations fantaisistes, tout simplement
7: Oui, nous disons qu'elles sont fantaisistes. C'était... Euh, en réalité décider pour euh, euh, attribuer des de faveurs à des proches à lui politiquement ou euh, proches à lui dans le cadre familial, et aussi euh, essayer de, de placer des gens euh, sur lesquels ils vont éventuellement avoir plus d'emprise, même euh, euh, tout en étant absent des rênes de, de, de l'État. Donc, nous dénonçons cette, cette démarche dangereuse qui ne permet pas à l'État de se constituer d'une administration basée sur les mérites, les compétences, mais qui est constituée principalement des camarades, des amis, des copains pour perpétuer encore le pillage des ressources nationales.
2: Et sur le plan légal ou plutôt juridique, est-ce que l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi peut-il revenir sur ses nominations pour les annuler
7: Tout à fait. D'abord, je, je, je complète que l'ancien président euh, était déjà dans la situation où il, gérait, euh, il était censé gérer seulement les affaires courantes. C'était un intérimaire. Depuis le 19 décembre 2016, il était déjà dans la situation d'intérimaire. Et le, au regard du droit administratif congolais, et conformément à l'article 70 de la Constitution, il ne pouvait pas poser les actes de disposition, c'est-à-dire engager de nouvelles nominations comme il l'a fait. Ce sont alors des actes irréguliers, et par conséquent, le nouveau président peut les annuler euh, ou soit les faire corriger, c'est-à-dire qu'en commençant par euh, faire vérifier à travers euh, une commission indépendante, euh, les cas de chacun, ceux qui ne pourront pas répondre euh, aux, aux conditions prévues par les procédures euh, administratives, devront être carrément annulés.
0: La perspective africaine. Vous de suivre la réaction du président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, Georges Kapiamba, joint par Guillaume Kabissoso. Au Sénégal, les alliances se font déjà entre le parti politique avant la tenue des élections présidentielles prévues le 24 février prochain. Les professeurs Mustafa Café a affirmé sur nos antennes que le président Makissal a fait une alliance avec Aïssa Sakatal et appartient désormais à une coalition qui s'appelle Ben -Boi Bokiaka. Moustapha Café a indiqué que Boudiamine a prêté son siège à Ousmane
1: Sonko. On l'écoute. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sélection qui a été faite effectivement avec précisément ce qu'on a appelé ici le parrainage. Le, le parrainage, c'était une manière d'éliminer... C'est ce qui ne présentait pas un certain pourcentage, si vous voulez, de l'électorat sénégalais. À partir de ce parrainage, la Cour constitutionnelle a effectivement signé que ces deux candidats, dont Khalifa Sall et Karim Wadi, qui étaient admis au parrainage, ne pouvaient pas être habilités à aller aux élections parce qu'ils étaient en détention et que la loi ne leur permettait pas précisément de se présenter comme candidat. Ah, deuxièmement, tous les deux n'étaient pas possesseurs d'une carte d'identité, pour le cas de Kaliwad, donc n'étaient donc pas inscrits sur la liste en quelque sorte euh, électorale. Mm -hmm. Donc il y a eu tous ces éléments de droit qui ont été évoqués pour dire simplement que ces deux candidats-là ne pouvaient pas compétir. Donc il en est resté cinq, donc Macky Sall et les autres qui sont des candidats individuels.
0: Je voudrais savoir... Y a-t-il une alliance oui. entre le partisan de Karim Ouad et Khalifa Sald et d'autres partis d'opposition, sachant qu'ils n'étaient pas habilités de participer aux élections
1: Tous les deux leaders n'ont pas encore clairement défini quelle était l'alliance possible avec les, les quatre autres. Ils ne se sont pas prononcés tous les deux. Dans le cadre du PDS, c'est-à-dire le parti de Karim Ouad et de son père, Évidemment, euh, leur stratégie actuelle n'est pas une stratégie d'alliance, mais c'est de dire effectivement qu'il faudrait s'opposer à cette élection parce qu'elle est illégale. Mais ils n'ont pas donné de consignes ou ne sont pas en train de négocier avec telle ou telle autre formation. La même chose pour Khalifa Sal. Tous les leaders le fréquentent, mais jusqu'à présent, évidemment, il n'a pas encore pris une position assez nette.
0: Est-ce que le président sortant euh, Macky Sall a déjà fait une alliance avec un autre parti politique qui a tendance à lui porter un soutien
1: Ah oui, mais il y a Aïssa Tachalçal dont je vous ai parlé. Macky Sall déjà qui a une coalition qui s'appelle ben, ben Bokyaka. Et en dehors de Aïssa euh, Tachalçal qui a dit carrément qu'elle, elle va aller du côté de Macky Sall, donc ne se sont pas encore déclarés. Donc, voilà, peut dire.
0: donc, si je comprends bien, euh, jusque-là, Macky Sall a juste une alliance, euh, une coalition qu'on appelle Ben Bokiaka.
1: Oui, et que Aïsat Sall a rejoint.
0: Et parlant d'Ousmane Sonko, euh, penses-tu qu'il est capable de s'allier avec le président Macky Sall pour le soutenir
1: Ah, ça, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça, ça fait partie des coquilles de la politique. Et peut-être Boudjabi, Pierre Boudjabi, l'architecte, qui a dit en fait qu'il a prêté son siège à Sonko, parce que le siège de Sonko a été saccagé, alors euh, il a prêté son siège. Mais est-ce que cela veut dire que c'est une alliance entre eux Jusque-là aussi, ce n'est pas, pas éclairci. Donc, je pense qu'il faudrait attendre un peu dans une semaine. Probablement, l'horizon sera plus éclairé, plus clair. Euh, mais jusqu'à maintenant, ce sont des tractations souterraines dont on ne voit pas encore les lignes de force. Ben, puisque
0: vous avez mentionné que son parti a été saccagé, qu'est-ce qui va ouais, se ouais, passer mais,
1: après Ah, ben ça, on ne sait pas ce qui va se passer. De toute manière, Bouddhavi lui a prêté son ciel. Bon, il a, il a transféré là, mais je ne pense pas que lui va rejoindre Matissal. <rire> il sera le dernier à le faire, je ne pense même pas. Mais il y a les 25 autres qui se sont regroupés dans ce qu'ils appellent le groupe de 25. C'est-à-dire les 25 recalés. Ils sont devenus 24 d'ailleurs parce qu'Alfert a quitté le groupe. Alors maintenant, on attend, on attend de voir effectivement dans ce groupe euh, à qui vont-ils se joindre précisément ou qu'est-ce qu'ils vont faire. Jusque-là, évidemment, je dis, il y a des factations souterraines euh, dont les contours ne se dessinent pas encore clairement. Mais bon, c'est dans une semaine que tout ça sera éclairci.
0: Rendons-nous à présent au Nigeria. Une cour de justice a rejeté, mercredi, le recours intenté par le président de la Cour suprême, accusé de fraude et suspendu de ses fonctions par le président. Momadou Bouari la semaine dernière. Walter Onogan était poursuivi pour, depuis deux semaines par un tribunal du code de conduite spécialisé pour juger des questions éthiques. Suivons ces comptes rendus de Guillaume Cabissoso.
2: Le président nigérien Mouamadou Bouhari a suspendu Walter Onogen sans attendre à son audition, ce qui a provoqué la colère de l'opposition et du monde de la justice, qui ont ainsi dénoncé une dérive autoritaire et un coup d'État contre l'appareil judiciaire. Onogen avait intenté un recours devant la Cour d'appel d'Abuja pour tenter d'annuler son procès par le tribunal du code des conduites, mais sa demande a été rejetée mercredi crédit à l'unanimité. Il est accusé d'avoir dissimulé des comptes en devises étrangères, mais les détracteurs du chef de l'État voient dans ces accusations et cette suspension une chasse aux sorcières menée contre les opposants du parti au pouvoir. Les élections présidentielles de février prochain s'annoncent très disputées entre les présidents sortants, candidats du Congrès des progressistes, APC et le principal mouvement de l'opposition. Le Parti populaire démocratique, représenté par Atiku Abubakar, un ancien vice-président, le juge de la Cour suprême a autorité de partager les candidats en cas de litige et d'accusation de fraude par l'un ou l'autre de partis. Le principal candidat de l'opposition nigéria. Atikou Boubacar a jugé lundi anticonstitutionnel la suspension par le chef de l'état Mohamedou Bouhari du président de la Cour suprême. Le président a suspendu vendredi Walter Onegan et a nommé à sa place comme président de la Cour suprême et plus haut magistrat du Nigeria un juge originaire du nord du pays comme lui. Cette mesure a provoqué des critiques tant au Nigeria qu'à l'étranger à l'égard du président auquel il est réproché d'avoir violé la constitution et de tenter de manipuler l'appareil judiciaire. Atikou Bakar, l'un des principaux adversaires à la présidentielle de Mohamedou Bouhari, qui brigue un nouveau mandat, a estimé lundi que la suspension du juge Onegan était illégale et représentait une violation manifeste de la constitution et une attaque frontale contre la démocratie. La constitution nigériane prévoit en effet que le président ne peut renvoyer le plus haut magistrat du pays qu'avec l'approbation de deux tiers de sénateurs. Dans ces cas, Onogen n'a pas été renvoyé mais suspendu. Le gouvernement nigériens s'est défendu de chercher à interférer dans les élections présidentielles et législatives du 16 février prochain. L'association des magistrats a qualifié la suspension du président de la Cour suprême des tentatives de coup d'État contre l'appareil judiciaire et appelé au respect de la Constitution. L'ancien général Mohamedou Bouhari avait été élu en 2015 sur la promesse d'éradiquer la corruption, ses cancers qui gangrènent le premier producteur de pétrole du continent, mais ses détracteurs l'accusent de mener une chasse aux sorcières et ne viser que ses opposants politiques. Sa décision de suspendre le président de la Cour suprême devrait avoir de lourdes conséquences sur les suspicions des violations d'État des droits, mais aussi sur l'incertitude politique et économique qui en découle, selon les experts nigérians
0: entrons à présent dans la deuxième partie de ces magazines des actualités avec le bulletin économique de pamela koumba
8: Merci Chanceline et bonjour à tous. Le Gabon est le pays le moins corrompu en zone Cmax selon le classement 2018 de l'ONG allemande Transparency International sur l'indice de perception de la corruption dans le monde. Ce rapport classe les Seychelles en tête du top 5 des pays les moins corrompus du continent. Ce pays de l'océan Indien occupe la 28e position dans ce classement et l'archipel est suivi du Botswana, du Rwanda, de la Namibie et de Sao-Tome et Principe. Le Gabon est 124e avec un score de 31 sur 100 et il est ex aequo avec quatre autres pays, notamment Djibouti, le Népal, les îles Maldives et le Kazakhstan. En zone CEMAC, le Gabon arrive donc devant la RCA, la République centrafricaine, qui occupe la 149e place, le Cameroun 152e place, le Tchad 165e place, le Congo 166e place et la Guinée équatoriale 172e place. Dans le domaine des hydrocarbures, les pays producteurs de pétrole plaident pour des projets interafricains. L'Afrique assure près de 12% de la production pétrolière mondiale, mais couvre ses besoins énergétiques par des importations sur les marchés mondiaux. C'est le paradoxe auquel veut s'attaquer l'organisation des producteurs de pétrole africains en sigle APO. Elle se dit prête à investir 2 milliards de dollars dans des projets structurants au niveau du secteur des hydrocarbures en Afrique où quelques initiatives commencent à émerger. L'information a été donnée par Emmanuel Kashikou, ministre nigérian des Ressources pétrolières et président de l'APO, en marge du Sommet international sur le pétrole, organisé par le Nigeria mardi et mercredi. L'information, reprise par nos confrères des Côtes d'Afrique, stipule aussi que ce montant devrait servir au financement de tous les éléments indispensables à une collaboration efficace. Le ministre Ibe Kashikou, a par ailleurs insisté sur la nécessité de créer un héritage durable garantissant aux Africains un meilleur profit des ressources en hydrocarbures du continent. L'APO, qui regroupe les pays producteurs de 95% du pétrole africain, veut favoriser une synergie autour des différents projets en cours dans le secteur des hydrocarbures. Parlons à présent de télécommunications au Ghana. L'opérateur de téléphonie mobile Vodafone n'envisage pas d'introduire une, une partie de son actionnariat sur le Ghana Stock Exchange comme réclamé par le gouvernement pour octroyer une licence catchée à un opérateur. C'est ce que nous dit le site d'information Ecofin. La société Vodafone Ghana, qui a obtenu la licence 4G en décembre 2018 contre la somme de 30 millions de dollars américains, estime qu'elle satisfait déjà toutes les exigences de l'État sur la propriété d'une partie de l'entreprise par des Ghanéens. Yolanda Kuba la directrice générale de l'opérateur Télécom a déclaré que les Ghanéens qui possèdent donc 30% de la société par l'intermédiaire du gouvernement étaient une des clauses contenues dans l'accord afin d'obtenir la 4G. Donc Vodafone Ghana n'a pas l'obligation de s'enregistrer au Stock Exchange. Le port marocain Med détrône le sud-africain Durban et se classe désormais au top des plateformes africaines en termes de volume global traité. Le port Tanger a réalisé en 2018 un volume d'affaires de plus de 35 milliards de dollars contre 15 milliards à l'export. Le port assure ainsi près de 50% des exportations marocaines. Au cours de la même année, plus de 3,4 millions d'équivalents 20 pieds ont été traités, soit une hausse de 5% par rapport à l'année 2017. Et cela représente en tonnage manutentionné un volume de 52,2 millions de tonnes, soit plus 2%. Concernant l'activité véhicule, 479 321 voitures ont transité par Tanger-Med l'année dernière en croissance de 11%. Sur le terminal dédié à Renault, le constructeur a exporté 383 715 000 véhicules, dont 91% proviennent de l'usine de Tanger. 2019 connaîtra le démarrage de l'export des voitures des véhicules Peugeot fabriqués à Kenitra. Et pour terminer, les actionnaires du sud-africain ShopRite enregistrent à ce jour une perte potentielle de 4,5 milliards de dollars américains. En effet, la valeur boursière de l'entreprise cotée sur le Johannesburg Stock Exchange a terminé le 30 janvier à 90,5 milliards de rentes. Elle cumule donc désormais une baisse de près de 60 milliards de rands sur les 12 mois précédents, soit autant de pertes potentielles pour ses investisseurs. La journée de mercredi a été la plus difficile après que son action ait plongé de 14,5% pour atteindre les 153 rands, soit son niveau le plus bas depuis le 2 janvier 2016, nous indique l'agence d'information économique ECOFIN.
2: En onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
0: Au Mali, l'Union nationale de travailleurs a trouvé un accord avec le gouvernement après plusieurs jours de négociations. Les deux parties ont pu s'accorder sur 11 points de revendication de l'Union nationale de travailleurs et partiellement sur un point. L'Union nationale de travailleurs a donc cassé son mouvement de grève et élevé son préavis pour le mois de février. Pour plus de détails, Yakuba Katile, secrétaire général de l'Union nationale de travailleurs, s'est entretenu avec Pamela Kumba.
9: Effectivement, il y a eu la rencontre, c'est la dernière fois, le terrain, c'est la récréation qu'on disait. On ne peut pas dans un objet de discussion par rapport au, euh, au contenu, mais juste pour nous dire que vraiment on a le même point de vue par certains principes. C'est qu'à son niveau, déjà, il avait, il avait des disposition pour nommer des responsables des et des réchargés des suivis. Vraiment, des, des anciennes euh, explications qui ont qui même un peu problématique. Bon. Après, ça, là, effectivement, nous avons déposé les préavis de grève euh, et conformément à la loi, si les préavis ont été fondés, la commission est mise en place pour travailler. Donc, euh, cela a été fait. On a travaillé sur la date de Mathieu abouti vraiment à la science d'un protocole d'un privé de conciliation avec les différents accords.
8: Donc vous confirmez avoir suspendu votre mouvement de grève et annulé le préavis qui planait sur la table pour ce mois de février.
9: Oui, le moi, de finalement, je parle de structure vraiment l'accord qu'on a eu avec le gouvernement. Et la majorité participée non plus de validation, il y a 11 points d'accord et puis il y a un point d'accord partiel qu'on a qualifié comme ça. Et c'est pourquoi, au terme de cette discussion, nous avons décidé de lever notre mot d'ordre de
8: Et sur le dernier point, qu'est-ce qui fait en sorte que ça n'a pas été complètement adopté
9: Bon, par rapport à ces points, c'est la mise en œuvre d'un ancien protocole qu'on a signé avec les et, et encore, il, il y a des problèmes parce qu'il s'agit fondamentalement des de compléter, des travailler de complétés depuis une dizaine, quinzaine d'années pour, euh, suite vraiment aux accords que le gouvernement a signé avec euh, les partenaires, notamment euh, mondial, et ensuite euh, aider. Les gens qui devaient aller à, à, à la retraite par anticipation les principes qui étaient arrêtés. Et le gouvernement a finalement avait pris une jours interne qui n'ont pas donné satisfaction. Les travailleurs ayant su cela, finalement ils finalement ils Et puis vraiment ce problème est en train de à longueur tournée. Donc nous avons pris en charge vraiment la prévention de ces anciens travailleurs. Et aujourd'hui, finalement, comme je venais de dire, et le gouvernement, nous avions déjà fait le travail qu'on a mis à la disposition du gouvernement pour assister. Et quand on puisse finaliser le travail, le gouvernement, à travers le premier ministre, a, a nommé des responsables qui vont suivre ça et euh, en leur demandant devait raccorder euh, 30, 90 jours, soit 3 mois, le travail et puis on nous reviendra sur la table pour pouvoir faire la synthèse. C'est pour ça que je parle de, de Sinon, on peut dire que pour l'ensemble. Vraiment, ça va L'accord le qui a été signé, Ça tient compte l'ensemble de nos
8: préoccupations. Est-ce que l'Union nationale des travailleurs du Mali regroupe toutes les fédérations, tous les syndicats de différents secteurs d'activité du Mali et tient en compte toutes leurs revendications ou bien elle s'occupe simplement euh, euh, du secteur éducatif, par exemple
9: oui, l'UNTM regroupe vraiment toutes les sensibilités en réalité. Parce que pour rappel, euh, l'UNTM, la définie en 1936, et puis au camp Colomb, et quand et comme on appelle cela, il y a eu euh, la décolonisation, il y a eu l'indépendance, les Blancs sont rentrés et la redève a été vraiment assurée par les travailleurs aussi bien. Donc de cette date, le nom a changé. C'était avant les soutiens, mais aussi c'est le Mali de 1963. les nombre de le millions Nationale de travail du Mali, de 1963. Et il n'y avait que la seule centrale syndicale au niveau du Mali, jusqu'à 1993, pour ne pas dire 1994. Bon, à partir du moment, la suite est vraiment des, des discussions, des conflits entre les responsables syndicaux. Il y a certains qui se sont retirés pour essayer de créer vraiment des centrales syndicales. C'est du fait que pratiquement, après chaque euh, occasion de chaque congrès, c'est qui n'ont pas satisfaction, c'est vraiment des, des, des centrales, mais souvent c'est des centrales des noms. Mais des demeure pour l'UNTM, représenté sur l'ensemble du territoire italien, représenté dans l'ensemble des secteurs d'État, économique, social et culturel.
0: C'était Yacouba Katile, secrétaire général de l'Union National des travailleurs, interrogée par Pamela Koumba.
10: Durant trois jours, les experts venus de plusieurs pays ont échangé sur les mécanismes de coopération pour une meilleure gestion des frontières et des systèmes de santé. Un chapelet de recommandations a été dressé à cet effet.
11: Pour l'aspect communiquer davantage sur le rôle et mission des acteurs en charge de la gestion des frontières des différents pays, sensibiliser les populations sur les dangers de la migration irrégulière, renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité dans le domaine de la surveillance des frontières, renforcer les capacités des acteurs en charge de la gestion de la migration en droit international humanitaire, coordonner les actions et améliorer les échanges d'informations en matière de lutte contre la criminalité transnationale. Établir et rendre opérationnel le secrétariat permanent pour la mise en œuvre de la coopération en matière de gestion des frontières. Plan d'action de Tripoli, mars 2012. Pour l'aspect sanitaire, apporter un appui technique et financier conséquent aux activités de surveillance et de riposte. Faire le plaidoyer en faveur d'une couverture sanitaire universelle au profit des migrants. Mener un diagnostic de la situation actuelle des domaines clés de la santé publique reliés aux activités transfrontalières. Études de cartographie des services, etc.
10: L'Organisation internationale pour les migrations, initiatrice de la rencontre, est prête à aider les États dans la mise en œuvre de ces recommandations selon son représentant au Niger.
12: Ce cadre de dialogue constitue un premier jalon vers les modes de coopération et de coordination plus nombreux et plus concrets, pouvant permettre aux États de mieux répondre aux défis sanitaires et sécuritaires. Cette rencontre récompense les efforts conjoints de l'OIM et de vos États en faveur d'une gestion intégrée et harmonieuse des frontières. A ce titre, je réitère devant vous la détermination de l'OIM à accompagner les gouvernements dans leur engagement en faveur d'une meilleure coordination dans la gestion et le renforcement de la sécurité
10: aux frontières. Les autorités nigériennes, elles, ont salué la tenue de cette table ronde, signe supplémentaire de la nécessaire mutualisation des efforts pour venir à bout de ces différents défis. Kalam ministre de la Défense Nationale.
12: Le format inédit de cette table ronde associant les spécialistes des sept pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord dans le domaine de la sécurité, de la santé et de la gestion des frontières montre à suffisance la nécessité d'une réponse collective et d'une meilleure coordination entre nos pays face aux enjeux et défis qui transgressent nos frontières. Ces enjeux et défis sont entre autres. En matière de sécurité, nos États font face à la pertinence des menaces terroristes et à la criminalité transfrontalière organisée. Ces fléaux qui affectent nos populations entravent notre développement et mobilisent sans répit nos forces de défense et de sécurité. En matière de santé, la situation sanitaire le long de la route de la Méditerranée centrale associée aux flux migratoires massifs en provenance d'Afrique subsaharienne fait peser le risque de la propagation transfrontalière des maladies endémiques qui peuvent accentuer la vulnérabilité des migrants et celle des populations locales. C'est pourquoi l'émergence ou la résurgence de ces maladies tels que le VIH-Sida et le virus Ebola sur notre continent, militent en faveur d'un contrôle sanitaire mieux coordonné le long de nos frontières.
10: Abdullah Idrissa, à Niamey pour Channel Africa.
0: Vous venez de suivre le reportage d'Abdoul Razak Idrissa depuis Niamey au Niger qui parlait de la clôture d'une table ronde multi-acteurs sur la coopération transfrontalière et le renforcement des systèmes de surveillance sanitaire les longs de la route méditerrané méditerranéenne. Parlons toujours des migrants. Deux embarcations surchargées ont fait naufrage hier mercredi au large des Djibouti. Les derniers bilans ont fait état d'au moins 43 morts. Des dizaines d'autres personnes sont encore portées disparues. Selon la source des recherches et poursuivent. au total, 16 survivants ont été retrouvés. Les bateaux avaient quitté mardi par une mer agitée. La, la localité des Godoria, leur, de, leur destination était le Yémen d'après l'organisation internationale pour le migration les migrants qu'on voit traverser Djibouti sont toujours en quête de pouvoir rejoindre le pays du golfe pour y travailler trouver un peu d'argent et le renvoyer à la maison ce phénomène est là à Djibouti de manière grandissante depuis 10 à 15 ans ces flux sont aux alentours de 3000 à à 400 par jour pour ceux qui parviennent jusqu'au Yémen, les cauchemars continuent. Certains migrants, mal informés, ne savent même pas que le pays est en guerre. Les moins chanceux sont enlevés, détenus, tortués par les trafiquants yéménites qui les échangent contre des rançons. Jusqu'à là, le nombre de passagers de mer, peu clair, un des survivants a estimé à 130 3500 personnes auraient péri. Ces dix dernières années, durant ces périples, selon l'Organisation internationale pour la migration.
1: Maman, c'est Channel Africa.
0: Une récente flambée de violences par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria et le reste de la région du lac Tchad a déraciné des dizaines de milliers de personnes. Pour faire face à cette crise humanitaire, l'Organisation des Nations Unies et ses partenaires ont lancé simultanément la stratégie de réponse humanitaire 2019 et 2021 et les plans régionaux d'aide aux réfugiés nigériens et demandent respectivement 848 millions de dollars et 135 millions de dollars pour, pour venir en aide à ces populations, suivant ces propos recueillis par nos confrères des Nations Unies.
13: La raison de la fuite de réfugiés nigériens qui ont quitté la ville d'Iran suite à l'attaque qui a été commanditée par les éléments de Boko Haram contre la position militaire au Nigéria et qui a affecté toute la ville ainsi que tous les civils qui étaient forcés à quitter la ville vers le Cameroun. Ils sont venus par trois points d'entrée donc dans le village de Ngoura 1 au Cameroun, dans le village de Madina et dans les village de Bordeaux. Ce sont des villages voisins. Donc, ils ont été accueillis le matin dans les villages. Donc, ce n'est pas dans les camps de réfugiés, mais c'est dans les villages. Donc, le HCR a commencé à mobiliser les humanitaires et tous les acteurs pour pouvoir coordonner euh, leur assistance. D'autant plus que nous avons un phénomène, en fait, qui porte atteinte au droit à l'asile ici, qui est le refoulement. Donc, euh, plusieurs réfugiés qui arrivent, généralement, certains sont refoulés. Donc, euh, la problématique du droit à l'asile et la sécurité dans les pays qui accueillent les réfugiés, se posent ici parce que le gouvernement nécessite à poser les problèmes de la sécurité de son territoire et de sa population. Pendant que les réfugiés qui viennent, il y a des suspicions, n'est-ce pas, qui impliquent même de la stigmatisation, évidemment, que parmi les réfugiés, il pourrait y avoir des éléments de Boko Haram. Mais néanmoins, il est important de préciser que nous devrions nous assurer que ces réfugiés ne sont pas refoulés donc les HR à côté des urgences pour l'assistance à ces personnes, on a commencé à faire les plaidoyers au niveau du gouvernement camerounais pour s'assurer que ces réfugiés sont maintenus dans ces différents villages pour pouvoir coordonner leur assistance.
14: Oui, donc vous leur apportez aussi bien sûr euh, les aspects humanitaires de premières ressources comme des abris de la nourriture, n'est-ce pas
13: Justement, ce sont là les actions déjà qui commençaient à être coordonnées. Mm -hmm. Mais déjà, les actions pour sauver leur vie étaient déjà en cours. Il y a les différents acteurs notamment, et les autres euh, acteurs qui commençaient déjà à apporter euh, la nourriture et les abris pour pouvoir les installer.
14: Et donc, quel euh, est justement le message du HCR vis-à-vis euh, -vis de cette population nigériane qui se trouve au Cameroun
13: Le message euh, du HCR, euh, c'est l'assistance et la protection. C'est un message, en effet, qui est adressé d'une part au gouvernement, tout simplement parce que je dois dire que ces populations ont été refoulés par les forces militaires vers leur pays, donc vers leur ville où elles ont été forcées à quitter suite à l'attaque. Donc, ces populations ne sont pas restées au Cameroun, mais les autorités militaires les ont renvoyées, hein, refoulées dans leur pays. Néanmoins, comme ils les ont exigées à retourner chez eux, il y a certains qui sont restés dans les localités frontalières, il y a des familles d'accueil, et c'est pour cela que nous sommes entrés en tant avec et les autres acteurs. Nous faisons les monitoring pour identifier ceux qui sont restés. Mais sur le 9.106, il y a au moins 8 345 qui sont partis, donc qui ont quitté le territoire camerounais parce qu'ils ont été obligés à rentrer chez eux, donc ont été refoulés. Et il n'y a aujourd'hui, après notre monitoring des frontières, nous avons... 1177 personnes qui sont dans les familles d'accueil.
14: Mais le fait que ces euh, Nigérians retournent dans leur village, c'est aussi très dangereux pour eux, n'est-ce pas
13: Justement, c'est très, très dangereux, d'autant plus que la ville en question ainsi que les villes les environnantes ne sont pas sécurisées, particulièrement la ville d'Iran, la ville des réfugiés, n'est pas sécurisée. Et je dois préciser que d'ailleurs, les militaires nigériens n'ont pas résisté dans la ville, ce sont les militaires de la force multinationale qui seraient en train de sécuriser la ville d'Iran.
14: Donc HR essaye de monitorer un petit peu la situation euh, au Nigeria mais aussi au Cameroun, n'est-ce pas
13: Justement, c'est que nous sommes en train de faire le monitoring au Cameroun pour voir certains qui sont restés, afin de pouvoir leur apporter l'assistance et la protection. Nous continuons avec les plaidoyers auprès des autorités. Nous avons adressé des correspondances pour protester contre le refoulement de ces réfugiés, afin de pouvoir attirer leur attention sur le respect du principe du non-refoulement, mais également du droit international des réfugiés.
0: Vous êtes sur Farafina. Et voilà, nous cédons encore l'antenne à Pamela Koumba pour nous présenter cette fois-ci la page des sports.
8: Rebonjour à tous. Le tirage au sort des éliminatoires de la sixième édition du championnat d'Afrique des Nations Chan 2020 s'est passé mercredi au siège de la CAF. La compétition se déroulera en Éthiopie. 47 pays prendront part aux éliminatoires qui permettront donc de distribuer les 15 billets mis en jeu. Le 16e ticket revenant au pays organisateur l'Éthiopie. En février 2018, le Maroc était devenu le premier pays hôte à remporter le Tchad après sa large victoire, 4 buts à 0 contre le Nigeria. Pour la succession du Maroc dans cette compétition, réservée aux joueurs locaux, la lutte est donc ouverte. Voici quelques résultats de ce tirage au sort. Dans la zone nord, il y a déjà deux qualifiés. Le premier match verra l'Algérie affronter le Maroc. Dans la zone ouest A, au premier tour, la Guinée-Bissau croisera le fer avec le Mali pour le premier tour et dans la zone Ouest-B, qui compte trois qualifiés, le Bénin affrontera le Togo au premier tour. Le reste des résultats du tirage au sort est disponible sur le site de la CAF. Un rapport de la FIFA révèle que 7,3 milliards de dollars américains ont été dépensés sur le marché des transferts internationaux de football au cours de l'année 2018. L'information publiée sur le site de la FIFA est tirée du rapport intitulé Global Transfer Market de la FIFA et il fournit des informations détaillées sur les transferts internationaux effectués en 2018 partout dans le monde par les clubs de professionnels de football. Selon le dit rapport, les transferts de joueurs professionnels se sont élevés donc à 7,3 milliards de dollars, soit 10,3% de plus qu'en 2017. Cette manne financière implique 16 533 transferts internationaux de 14 186 joueurs issus de 175 pays, soit 5,6% de plus que l'année 2017. Le document précise aussi que 31 clubs ont dépensé plus de 50 millions de dollars chacun ou ensemble et cette somme représente plus de la moitié du montant total dépensé. La France est le pays représentant le bilan Net positif le plus important avec 462,2 millions de dollars, suivi de l'Angleterre, le pays représentant le bilan net négatif le moins important, 1,05 milliard de dollars. Et l'Arabie saoudite figure à la septième place du classement des pays les plus dépensiers avec 173,9 millions de dollars. C'est ce qu'ont fait remarquer les rédacteurs du dit rapport. Et puis on garde le cap à l'international avec la journée de mercredi qui a marqué un tournant dans la disparition du joueur Emiliano Sala. Peu avant que la Beaujoire rende un hommage très émouvant à son ancien joueur lors du match opposant Nantes à Saint-Étienne, les enquêteurs ont annoncé la découverte de débris pouvant appartenir à l'avion recherché depuis plus d'une semaine sur une plage de Contentin. Ce jeudi, l'agent Willy McKay a aussi témoigné, il est très impliqué dans ce transfert d'Emiliano Sala à Cardiff et il est devenu le personnage clé dans cette affaire de disparition. C'est en effet lui qui avait affrété l'avion qui n'a jamais rallié la capitale galloise il y a dix jours. Le journal sportif en ligne, l'équipe.fr, nous informe que les dix premières minutes du match décalé de la 22e journée de la Ligue 1 entre Nantes et Saint-Étienne mercredi soir en prime time sur Canal ⁇ étaient exceptionnellement diffusées en clair. Ce dispositif devait permettre au plus grand nombre de s'associer à l'hommage rendu par le public nantais à Emiliano Sala dont l'avion a disparu le 21 janvier au-dessus de la Manche. Et on repart en Afrique pour parler de la canne de moins de 20 ans. L'arbitre assistant centrafricain Jospin Lucner Malonga a réussi au test physique des juges de différents matchs de la 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, moins de 20 ans, qui se tiendra au Niger du 2 au 17 février courant. Sur un article signé Fleury-Venance-Agou, les matchs se joueront entre deux villes, Niamey et Maradi. Huit équipes reparties en deux groupes, A et B participeront à cette canne juvénile. Le groupe A, qui jouera à Niamey, regroupe le Niger, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Burundi, tandis que le groupe B, dont les matchs se joueront à Maradi, est composé du Burkina Faso, du Ghana, du Mali et du Sénégal. Et on termine avec un sport dont on ne parle pas très souvent, c'est le badminton, dont le championnat de 2018-2019 se joue à Madagascar. La fédération malgache de badminton va clôturer en beauté sa saison par la troisième et dernière étape des championnats de Madagascar de badminton. Après les sommets nationaux des jeunes en novembre et ceux des seniors en décembre, place aux épreuves de double. Le championnat national qui se tiendra les samedis et dimanches au gymnase couvert d'Encoron-Dramano se jouera en cinq catégories.
0: C'est la fin de ces magazines des actualités. Merci pour votre fidélité sur Tout dans l'Africa. Je vous retrouve donc demain et au revoir.